0: Fala, fala pessoal, Grêmio Zanin e vamos para mais um Marketing Insights de hoje. E hoje eu queria comentar com vocês a rentabilidade dos últimos seis meses aí, de janeiro a ah, junho, final de junho, início de julho. né? Bom, primeiro, vamos começar a gente né? começando? Mas se a gente comparar com o índice Bovespa aí, a nossa bolsa brasileira ainda está com 17.8% de queda. Isso quer dizer, uhum. o mercado brasileiro aí está muito em defasagem comparado com o mercado americano uhum. pelo motivo de, é, de que basicamente lá eles têm muitas empresas de tecnologia. Então, quando as empresas de tecnologia com a adaptação ao coronavírus e ao trabalho de home office e as receitas é, mais resilientes nesse período, diferente de commodities e bancos, como no caso brasileiro, a bolsa americana teve um desempenho melhor do que a bolsa local. Então a gente vê aí, num dos piores semestres da história do Brasil... Mesmo a Bolsa tendo o melhor trimestre de recuperação, a queda foi tão vertiginosa no primeiro trimestre que a gente acabou ainda num desempenho negativo da Bolsa. Tá? O índice Small Caps teve queda de 20,73%. Natural, né? empresas Small Caps elas acabam é, caindo mais quando o mercado cai, sobe mais também quando o mercado sobe, mas o acumulado delas ainda é bem negativo. Destaques negativos, principalmente para o setor imobiliário, que foi um dos setores que mais foi afetado, caiu 29% as empresas imobiliárias. Já o IFIX caiu apenas 12%. Então, assim, os fundos imobiliários caem menos do que a Bolsa, certo? São mais resilientes, principalmente porque tem dividendos. Entretanto, as empresas imobiliárias, no geral, estão sentindo estão sendo bem impactadas. A Ezetec, Cirela, é, JHSF, aí caíram... Se você pegar o histórico do setor, elas caíram 30%. Algumas caíram mais, outras até estão subindo, então a gente vê que tem um certo descompasso. O grande vencedor aí desse mercado foi o ouro, né? A gente teve aqui no Brasil o ouro se valorizando 52,97%, foi o melhor é, trimestre para a commodity de mãe, naturalmente mostrando ser uma das mais resilientes, então quem tinha aplicado 100 reais já está com 150 é, no ano apenas em ouro, tá certo? Lembrando que o ouro, a gente pode comprar o ouro OZ1D, que o código é para um contrato cheio de 250 gramas, então esse é um contrato aí que custa mais ou menos R$75 mil, reais, é bem caro ter uma barra de ouro. Mas você pode comprar um mini contrato que são apenas 10 gramas, então 10 gramas vezes é, 300 reais é basicamente com R$3 mil você já consegue comprar um contrato de OZ2D, é o código, tá certo? E que se valorizou 52% aí no último semestre. Obviamente, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas teve um desempenho aí bem interessante. O dólar Petax valorizou 35%, naturalmente a commodity americana aí, é, em tempos de crise, a, a moeda americana acaba subindo, ela subiu menos que o ouro, 35%, mas ainda assim foi uma rentabilidade interessante, mostrando porque é importante diversificar os investimentos e principalmente ter aí um, um passinho no mercado internacional. Olhando para a parte de renda fixa, o que, que a gente vê? Que a inflação no ano está apenas em 0,07. Como a gente teve retração aí nos meses de abril e maio por causa do coronavírus, é, a inflação esse ano está muito baixa, tá certo? É, tanto que o Banco Central está com medo de que a gente fique com uma inflação abaixo da meta esse ano por causa do coronavírus, as pessoas não estão conseguindo aumentar o preço. Entretanto, o IGPM que é um indicador de inflação, principalmente para os reajustes de aluguel, e que ele tem um componente do dólar na, na cotação dele e o dólar subiu 35%, fez com que o IgPM tivesse 4,29% é, de alta aí no primeiro semestre. Eu gosto de falar e frisar que assim a maioria dos componentes do IPCA para as pessoas, é, no mínimo a partir de classe C, B e A, basicamente não é a inflação real dos investidores, por quê? porque essa inflação é basicamente do feijão, do arroz, daqueles consumos mais básicos agora se a gente começa a pensar em aluguel, se a gente começa a pensar em outros custos que a gente tem no dia a dia a nossa inflação aí, reajuste é por exemplo de casas, de escolas é... É muito maior, tá certo? Então a inflação verdadeira, eu gosto de pensar como o IGPM como uma proxy um pouco melhor de inflação. E, e se for para pensar como, como o GPM se ela faz mais sentido para você, a gente está com uma inflação de 4,39. Em compensação, a renda fixa, já os juros caíram a 2,25, mas o Selic aí, acumulado do ano está em 75 1,75. Porque lembra que a Selic vai caindo ao longo do tempo, mas. Ela esteve mais alta aí nos últimos três meses, então o acumulado dela está 1,75. De novo, se você for pensar pela proxy do IPCA, pô, a gente já está aí com praticamente 1,60 de ganho. Entretanto, se você olhar com uma proxy do IGPM, a gente já está perdendo para a inflação. E lembrando que o projetado para o ano que vem de inflação está tá em 3%. Se a gente está com uma taxa de juros de 2,25 e a inflação esperada é 3, então a gente vai ter um ganho só no IPCA, uma, na verdade um prejuízo de 0,75. Se pegar o IGPM, mais ainda, que esse ano já está em 4,39, então é, a gente vai ter realmente um prejuízo grande se a gente contar em termos de inflação. O IMA-B, que é um indicador aí que, que é composto principalmente por NTNB, LTN, prefixado, ele é uma carteira diversificada está caindo 1,6%, a poupança está dando 1,38% no ano, tá certo? E o IMAB mais longo, que é o componente aí que fez os títulos mais longos, estão caindo na média 5% no ano. Lembrando que esses são títulos geralmente pré-fixados ou atrelados à inflação, mas um componente pré. Então, apesar de ser a renda fixa, a renda fixa pode cair sim. Esse não está caindo 5%, para você ver como um título longo ele é arriscado. Entretanto, no longo prazo, a gente vê como os índices pré-fixados inflação pagando acima da taxa CDI, se a gente pegar uma janela móvel aí de 5, 10 anos, é, essa é uma rentabilidade bem interessante, porque ele sempre tende a ganhar do CDI, mas, naturalmente, num semestre, ele pode perder e pode oscilar, como vocês estão vendo. Tá certo? Lembrando que a gente não conta aqui o Bitcoin, mas, na verdade, o Bitcoin ganhou 72%, então você poderia pensar que ele se rentabilizou até mais do que o ouro, certo? mas por ele não ser regulamentado pelo banco central, a gente acaba não impactando. então a gente, se a gente fosse fazer um ranking aí de possíveis aplicações, seria principalmente, começaria com Bitcoin, depois ouro, rentabilidade o dólar. Aí a gente vem aí para é, produtos pré-fixados aí, na verdade, renda fixa, Selic, e Zimabê, e aí depois a gente vai indo para bolsas small caps que tiveram um pior desempenho. É claro que, lembrando que essa é uma gongorra, tem semestre que a gente vai ter o pior resultado e semestre que elas vão ser os melhores resultados. Então é importante ter a diversificação de carteira como aliado e aproveitar essas rentabilidades é, para comprar algumas pe pechinchas aí mais barato e é, a comparar os seus investimentos com os benchmarks corretos, tá certo? Bom, espero que tenham gostado aí do nosso Insight do semestre de hoje. Um grande abraço a todos e até o próximo Market Insights. Tchau, tchau!